0: Klar und Deutlich, der Aussprache-Podcast von Fröhlich Deutsch. Bring deinen Akzent in Bestform. Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Klar und Deutlich. Und im Grunde soll es heute genau darum gehen, was der Titel meines Podcasts schon andeutet. Viele meiner Teilnehmer haben irgendwann einmal gehört, dass sie deutlicher sprechen müssen, damit man sie besser versteht. Und außerdem lernt man oft, dass man den Mund im Vergleich zu anderen Sprachen im Deutschen sehr stark bewegen muss. Was ist dran und wie deutlich muss man wirklich sprechen? Und wie deutlich ist eigentlich deutlich genug? Um es gleich vorwegzunehmen, vergiss einfach, was du gehört hast. Ja, klingt jetzt komisch, aber schau dir stattdessen mal die Menschen an, wenn sie Deutsch sprechen, also die Deutschmuttersprachler und beobachte ganz genau, wie sie sprechen. Und ich meine wirklich anschauen und beobachten, wie sie ihren Mund bewegen, wenn sie sprechen. Gehen ihre Lippen wirklich zur Seite, als würden sie lächeln, wenn sie etwa Wörter wie Biene oder Leben sagen? Macht man das wirklich? Und ja, was ist überhaupt mit den ganzen Endungen oder sagen wir wirklich Endungen und nicht eher Endungen? Oder Endungen. Ich stell dir also die Frage, was damit gemeint ist, wenn du hörst, dass du deutlicher sprechen sollst. Möglicherweise liegt das nämlich gar nicht an der deutschen Sprache, sondern einfach an deiner Art zu sprechen. Also meine Teilnehmer sagen mir oft, dass sie in ihrer Muttersprache auch eher nuscheln, schnell sprechen, also zum Beispiel Laute verschlucken oder Silben reduzieren und so weiter. Und in dem Fall hilft der Tipp im Deutschen, deutlicher zu sprechen, dann allerdings auch nicht weiter. Denn was passiert, wenn du deutlicher sprichst? Was heißt das denn konkret? Normalerweise stellt man sich dann vor, dass man jede Silbe und jeden Buchstaben ganz genau aussprechen soll. Und ja, am Ende wird man dich dann fantastisch verstehen können, mit Sicherheit, und vielleicht sprichst du ja sogar so sauber, dass man auch niemals behaupten könnte, deine Aussprache sei irgendwie falsch. Das heißt, du sprichst alles ganz klar aus, ganz genau, ganz sauber und äh, die Laute an sich sind auch richtig. Aber trotzdem werden einige immer noch sagen, dass du nicht wie ein Muttersprachler klingst. Warum? Also wir wollen jetzt an dieser Stelle gar nicht darüber sprechen, ob das überhaupt möglich ist und... Ja, ob muttersprachlich zu klingen das primäre Ziel sein muss, aber wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass du schon alles dafür getan hast, akzentfrei Deutsch zu sprechen. Und trotzdem hörst du immer noch, dass du irgendwie anders klingst. Ganz oft hat das meiner Erfahrung nach damit zu tun, dass man einfach zu deutlich spricht, überdeutlich, also gleichzeitig auch irgendwie unnatürlich denn egal, von welcher Sprache wir reden, ein typisches Merkmal von Muttersprachlern ist immer, dass sie reduzieren, verbinden, zum Teil einfach auch ganz schnell und vermeintlich undeutlich sprechen, also indem sie eben Silben verschlucken zum Beispiel. Und ja, das ist im Deutschen nicht anders. Wenn du nun aber versuchst, im Deutschen alles ganz besonders deutlich auszusprechen, <lacht> ja, könnte es passieren, dass du zum Beispiel jedes geschriebene R mitsprichst, jeden Schwa-Laut, also Ö oder A, als E oder R sprichst, nehmen wir mal so ein Wort wie Lehrer, das wäre dann Lehrer oder Lehrer oder so etwas. Ähm, so sprechen wir natürlich nicht, aber das könnte eben passieren, wenn man denkt, dass man alles wirklich so laut für laut aussprechen muss. Und außerdem kann es sein, dass dann deine Bewegungen unnatürlich aussehen und du insgesamt so wirkst, als wärst du wahnsinnig angestrengt und unentspannt, was du möglicherweise auch bist. Das kann ja durchaus sein, wenn du Deutsch sprichst, dass das noch ein wenig anstrengend ist, aber es kann auch einfach daran liegen, dass du denkst, du müsstest so deutlich sprechen und dich so extrem bewegen, ja? Und wir machen nachher noch einen kleinen Test, damit du dir mal genau anhören kannst, wie unterschiedlich die Sprechweisen klingen. Ich werde dann einmal sehr deutlich sprechen, dann ganz normal sprechen und dann sehr undeutlich sprechen und dann kannst du dir den Unterschied mal anhören. Aber vorab möchte ich dir schon mal ganz kurz zusammenfassen, worauf es unter anderem beim natürlichen, aber dennoch deutlichen Sprechen eigentlich ganz genau ankommt. Besonders jetzt eben in der deutschen Sprache. Zuerst müssen wir verstehen, dass im Prinzip die Zunge die Hauptarbeit erledigt. In der Kunst des Ventrikulismus, das ist äh, auf Deutsch das Bauchreden, ist das zum Beispiel sehr gut festzustellen. Äh, man sieht zum Beispiel dann, wenn diese Person etwa die Puppe sprechen lässt oder so, sieht man beim Menschen so gut wie gar keine Bewegungen. Und trotzdem versteht man die Person beim Bauchreden. Das wäre jetzt die extremste Form und natürlich müssen wir beim ganz normalen Sprechen schon auch die Lippen und den Kiefer einsetzen. Und doch werden die meisten Laute hauptsächlich durch die Zunge gebildet. Um es einfacher zu sagen, brauchen wir einfach nicht diese extrem deutlichen Bewegungen der Lippen zur Seite hin. Und wir reißen auch nicht den Mund ganz weit auf, wenn wir Wörter mit A oder so drin haben. Also zum Beispiel bei Zahnarzt, ja, wir würden eben nicht den Mund so weit aufreißen wie beim Zahnarzt, <lacht> sondern es reicht, wenn wir den Mund einfach ein bisschen öffnen und den Rest erledigt alles, was im Mund ist, also hauptsächlich die Zunge. Was man im Deutschen aber schon eher beobachten kann, sind gerundete Laute. Das heißt, dass die Lippen bei einigen Lauten deutlich sichtbar nach vorne kommen. Das wären zum Beispiel die Vokale o Ö, U und Ü, besonders hier die langen und geschlossenen Vokale, aber wir haben auch eine Rundung bei den entsprechenden offenen und ungespannten Lauten. Bei O, Ö, O und Ö. Nicht ganz so extrem, aber die Lippen kommen hier auch etwas nach vorne. Und es gibt auch eine Rundung beim Konsonanten Sch. Äh, wenn du also jetzt zum Beispiel das Wort schule, schule, sagst, sollte man dann deutlich sehen können, dass deine Lippen sich runden, dass sie nach vorne kommen und eben nicht flach bleiben. Ein anderer wichtiger Aspekt wären bestimmte Endungen. Vereinfacht gesagt, verschlucke, wann immer es möglich ist, den Schwa-Laut Das haben wir ganz besonders häufig in der Verbindung mit n, n wie Nordpol. Ja? Wir sagen also nicht bitten, sondern bitten. Nicht fallen, sondern fallen. Nicht haben, sondern haben oder noch besser und noch natürlicher haben. Also mit einem M wie Martha am Ende. Hier kommt es eben zu einer so starken Verschmelzung, weil das B bilabial eben mit beiden Lippen gebildet wird und sowohl der Laut N wie Nordpol als auch M wie Martha Nasalkonsonanten sind. Und dann ist es einfacher, wenn es assimiliert von B zu M, also haben und nicht haben. Und ja, das ist standardsprachlich. Das ist keine schlechte oder unsaubere Aussprache, sondern ganz normales und richtiges Deutsch. Achte wirklich mal darauf, wenn du Nachrichten hörst oder dir mal vielleicht die Tagesschau ansiehst oder irgendeine deutschsprachige Filmproduktion siehst. Du wirst feststellen, dass auch professionelle Sprecher genau das tun, nämlich an den passenden Stellen Endungen zu reduzieren. Noch so ein Beispiel. Verben auf ihren, verlieren häufig sogar eine ganze Silbe. Aus reduzieren wird reduzieren. Aus verlieren, verlieren. Telefonieren, telefonieren. Und so weiter. Nicht immer, das kann auch mal zufällig sein oder von der Betonung abhängen, aber es kann eben passieren dass wir hier eine ganze Silbe verschlucken bei den ihren Verben und auch noch bei anderen. So, ja, es gibt sicher noch viele andere Aspekte oder Beispiele, aber das wären so die wichtigsten, die für dich relevant sind. Das Tempo an sich ist übrigens gar nicht so entscheidend. Das heißt, ob du langsam oder schnell sprichst, sagt nichts darüber aus, ob du natürlich und flüssig klingst oder nicht. Das kannst du im Prinzip machen, wie du willst. Lieber vielleicht sogar etwas langsamer sprechen. Wenn wir wirklich schnell und zusätzlich umgangssprachlich sprechen, gibt es sicher noch viel stärkere Verschmelzungen und Reduzierungen. Zum Beispiel sowas wie, ich komme im Auto, was deutlich ausgesprochen heißt, ich komme mit dem Auto. Nochmal, ich komme im Auto. Ich komme mit dem Auto. Oder, was denn das? Steht für, was ist denn das? Was denn das? Was ist denn das? Das wären Beispiele für extrem starke Verschmelzungen und Reduzierungen. So, mach dich also frei von dem Gedanken, dass du einfach nur deutlicher sprechen musst. Viel besser ist es zu verstehen, wie die Zunge grundsätzlich positioniert sein muss und an welchen Stellen wir reduzieren. Ich lese dir jetzt gleich den ersten Satz aus Franz Kafkas Verwandlung vor, sowie Goethes Gedicht »Ein gleiches« und zwar in jeweils drei Sprechweisen. Als erstes extrem deutlich, als zweites ganz natürlich und als drittes undeutlich. Alle drei Sprechweisen sind aber nicht im eigentlichen Sinne falsch, das möchte ich hier nochmal betonen. Ich werde alles grundsätzlich richtig aussprechen, es geht also hier nur um die Art und Weise. Und du wirst selbst heraushören können, dass die zweite Sprechweise eben die natürlichste ist. Ja, ich weiß, ich beeinflusse dich jetzt schon mit diesem Hinweis, aber das ist egal. Oder ja, eigentlich ist es auch genau das, was ich beabsichtige. Ich möchte, dass du deine Ohren sensibilisierst dafür, was zu deutlich klingt, was eher genuscheltes, undeutliches Sprechen ist und was deutliches, aber natürliches Sprechen ist. Also legen wir los mit Kafkas Verwandlung. Zuerst übertrieben deutlich. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Jetzt deutlich und natürlich. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Und jetzt etwas Undeutlich und genuschelt. Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Okay, auch das ginge vielleicht sogar noch undeutlicher, aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Wir machen das gleiche nochmal mit Goethes: Ein Gleiches. Zuerst wieder übertrieben deutlich. Über allen Gipfeln ist Ruhe. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde. Warte nur, Balde, ruhest du auch. Und jetzt nochmal deutlich, aber natürlich. Über allen Gipfeln ist Ruh. In allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde, warte nur, balde, ruhest du auch. Und jetzt nochmal undeutlich und genuschelt. Über allen Gipfeln ist Ruh, in allen Wipfeln spürst du kaum einen Hauch. Die Vögelein schweigen im Walde, warte nur, balde, ruhest du auch. Genau, das waren einfach nur drei unterschiedliche Möglichkeiten, etwas auszusprechen. Da gibt es natürlich noch ganz viele Zwischentöne und andere Möglichkeiten, wie man das deutlicher oder undeutlicher aussprechen könnte. Aber wie hast du diese Sprechweisen empfunden? Was würdest du sagen, was klingt für dich am besten oder was klingt ungewöhnlich, was verstehst du gut, was verstehst du nicht so gut? Ja, das ist übrigens eine ganz gute Methode auch für dich. Du kannst dir einfach mal vornehmen, etwas laut zu sagen oder zu lesen und dabei ganz unterschiedliche Stimmungen und Sprechweisen auszuprobieren. Am besten nimmst du dich dabei auch auf, das empfehle ich ja immer mal wieder, auch wenn es dir unangenehm sein sollte, dich selbst zu hören. Aber so hörst du zumindest, wie deine Aussprache wirkt. Im Detail zu lernen, wie man richtig reduziert, ist grundsätzlich nicht so kompliziert, aber es bedarf wirklich Gewöhnung. Das heißt, man kann im Prinzip ziemlich genau beschreiben, was passiert, was man wie aussprechen muss und es ist auch nicht so schwierig, das jetzt so auszusprechen, wenn man es einmal weiß. Schwierig ist es, solche Feinheiten im Alltag beim Sprechen jederzeit sicher umzusetzen und sich einfach daran zu gewöhnen, das ist wirklich eine Herausforderung. Wenn du grundsätzlich Interesse daran hast, tiefer in das Thema einzusteigen, dann nimm doch gerne an meinem Workshop teil. Der Titel ist Was das? Und der Workshop findet am 30. Oktober statt. Dort lernst du, worauf es beim natürlichen Sprechen wirklich ankommt, welche Reduzierungen üblich sind und wie du das auch selbstständig üben kannst. Der Workshop ist also für alle interessant, die gerne so akzentfrei und oder so natürlich. Deutsch sprechen möchten, wie nur irgendwie möglich. Alle weiteren Infos findest du natürlich wie immer in den Show Notes. Und ja, ich wollte damit einmal aufzeigen, dass wir zwar natürlich irgendwo deutlicher sprechen sollen, aber einfach auch den Unterschied klar machen, was das bedeutet, deutlicher zu sprechen. Deutlicher zu sprechen heißt eben nicht, jeden Buchstaben, den wir lesen, auch ganz sauber und laut auszusprechen. Ja, wenn du Lust hast, hör dir die Folge vielleicht einfach nochmal an und achte mal besonders auf so ein paar typische Reduzierungen, die ich vielleicht gemacht habe. Ich mache das ganz unbewusst und nicht mit Absicht, außer bei den Teilen, die ich vorgelesen habe. Und ja, ansonsten freue ich mich natürlich wie immer, wenn du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Ich schicke dir fröhliche Grüße und bis bald.